0: 大家好，我是丁雪文，很高兴又到了每周哦，有机会跟大家一起看看过去一周我认为比较重要的两则财经新闻。首先，今天我要跟大家分享的是第一则哦，三月三十号，终于我们看到台湾的国发会哦。公布了台湾2050年近零碳排放的路径，还有策略的总说明啊、哦。他定定呢， 2040年要让新售的小客车跟机车百分之百电动化。他也提到， 2050年再生能源的比例会超过六成，而且会搭配氢能源、使用碳捕捉技术的火力发电，让整体电力的供应去碳化。然后呢，也要减少对进口能源的依赖，由 97.4% 降到 50% 以下。那这确实是一个好消息哦。不过到底能不能执行，我们其实还要观察。第二则新闻是三月二十一号哦，我们看到成大研究生协会啊、哦、举办了一个未来南方青年的讲座活动，还邀请了副总统赖清德出席。那他当时呢，及时的就用了一个电子民调，想问问学生未来要做什么。结果很意外，是有百分之四十二的学生说他只想做躺平族。那这个议题也代表说，台湾到底世代之间的竞争力是不是真的有隐忧？年轻人到底在想什么？我也想来解读一下这个新闻了、哦。首先第一则。新闻有关哦，国发会这一个所谓的去碳化的策略的一个引数啊，《伦敦金融时报呢》呢有特别提到哦，其实再生能源的发电量在全世界已经首次超越煤炭，所以确实一次探明。另外 ，CNBC 的标题写的是拜登宣布新的资金政策，也是想让家庭更节能。而《台北 Times》写的当就是国发会这一个啊、哦，公布近零排放线的路途这个新闻。那说实在哦，这个记者会呢蛮高调的，也按图所计划好了吧？但最引人非议的就是没有说清楚到底建在哪里，所以很多人有很多的批评啊。那最多人批评的就是说呢，哦，他有两缺一低呀、啊，缺预算，缺目标，又低估了成本，因为他提出了九千亿，很多要赖国营企业。可是国营企业我们知道，台电、中油其实都是亏损的，那到底钱从哪里来？另外又有人说呢，啊，这不过就是 c o 了所谓的巴黎协议的第四条，所谓的国家制定的贡献度，可是到底要怎么去做呢？还是缺乏有效达成目标的制度。我觉得基本上呢，我还是希望政府啊、哦，真的做好了台湾能源规划的步骤啊、哦，否则其实是对不起下一代的。那事实上，大家如果记忆犹新，一个多月前三月三号全国性的大停电，其实才一个多月。虽然政府一口咬定是人为失当啊、哦，不过其实在后来呢，陆陆续续在南部也发生了一些停电限电的情况，所以大家的安全感其实是越来越不够的啊、哦。那我想，基本上我们还是从供给需求这一方面来看一看啊、哦。首先以台湾的这个供电来说，在供电方面啊、哦，第一个问题是台湾到底有没有缺电？那政府当然一代表是不缺电。那几次大停电，他们都认为是人为操作不当，或者是电网太脆弱。不过根本原因就是现在供电的备载容量真的不足。那过去呢，有几个北部的电厂本来要新建，也没有新建成，加上核能发电厂呢都要陆续的停机或者是退役啊、哦，那所以就不得不南电北送。那南电北送就要靠电网了哦。那电的调度更形吃重，当然就稍有差池，电网。就会崩溃。其实跟我们啊、哦、使用互联网用太凶，你的笔记本电脑会宕机是一样的。那更严重是呢，根据2025年非核家园的目标，到2025年啊、哦，绿电比要到 20%。然后呢，但是最近呢，经济部把它调到 15%， 但是看起来2025年也很难达到目标。可是到时候火力发电的比例可能会超过 80%， 那碳排放又会很严重。那另外在需求方面啊、哦，我们都知道过去20年。台湾的 GDP 平均增长率是百分之三点八，用电增长率百分之二点五，代表呢用电需求的所得弹性是零点六六，所以未来三十年的用电跟经济成长率关系就很大。可是这又牵涉到台湾的产业结构，台湾目前看起来是电子产业一枝独秀，可是电子产业是耗能非常大的一个产业，更不要说台湾还有所谓钢铁、石化、水泥，所以呢整个需求只会越来越强，那供不应求的情况就会发生。另外呢就是所谓节能跟储能的问题，那我知道经济部很努力在做这件事情，不过到底要怎么节约能源，怎么来储能？说实在，我们现在看到的情况啊、哦，还是太慢了。最后呢，除了供电和能源使用之外，国际零碳排放的目标呢也很重要啊、哦，因为这已经是国际的共识。所以台湾又没有核能发电，那到底我们要怎么去 catch up 所谓的绿能转型？其实很多人是很担心的。另外呢，俄乌战火下呢，我们看到欧洲国家纷纷在调整自己的能源配比，可是呢，各国的一些想法。开始出现分歧。你譬如说，美国宣布禁止购买俄罗斯油气之后，欧洲国家就有不同的意见。波兰和波罗的海的国家严格要求，哎，你要对它实施禁运。可是像德国、奥地利、芬兰、匈牙利则表示啊，你不能匆忙行事。代表说呢，其实有的国家他希望能够继续使用燃煤。可是如果继续使用燃煤，代表去碳就不可能达成呐、啊。那甚至有一些国家，像比利时和芬兰，甚至希望能够启用新的核能机组啊。那我们要知道啊，国际政治本来就超。过尝试之外，譬如说，美国跟俄罗斯跟伊朗之间就搞得乱七八糟的。然后最后呢，美国对这个俄罗斯的制裁就撇开了所谓的油跟气，所以到底。地缘政治比较重要，经济发展比较重要，还是制裁比较重要？没人看得懂。那另外呢？最近大家也有看到，印度呢，虽然看起来跟美国是很重要的这个合作成员的、哦，不过呢，在对俄罗斯制裁上面，除了中国之外，印度也没有出手哦。而且印度听说还想捡便宜，打折买进俄罗斯没有人要的石油。那另外，沙地阿拉伯，我想大家也看到，最近跟中国在抛媚眼，所以代表他跟美国之间也在越走越远。总而言之哦，考量新的国际形势，国发会。虽然在三月底发布了二零五零年近零碳排放的路径图，也制定了新的能源配比，不过呢，国际地缘政治越来越复杂，包括呢能源安全的脆弱性能不能解决，包括核能是自主能源，台湾放弃之后怎么办？还有能源并不是只有靠经济部或中油台电就可以解决，你可能还要搭配外交部，还搭配地缘政治，所以这个事情确实不好干啊。第二则新闻，我首先要引述的是雅虎新闻。雅虎新闻说的是不想努力了，赖清德成大演讲，百分之四十二的学生想当躺平族。港媒视景。仗不用打了。基金学院的标题写的是“千禧一代的需求有助于推动房地产繁荣”欸。诶，千禧时代好像开始安定了。华尔街日报的标题写的是：“我所有的千禧一代朋友都在反思他们的生活，也许我也应该。”那前阵子呢，其实这个新闻确实闹得蛮大的，哦，因为成大其实对很多台湾人来说，他是算最勤奋的一个大学的，他的学生也是很多企业很喜欢的。连成大都有四十二的学生选择当躺平族，其实确实包括我自己哦，都很意外。那什么是躺平族、哦、根据维基百科，躺平族是来自中国大陆的一个 term、哦、网络用语。他是说一九九零年后出生的年轻人，在经济下滑、社会阶层固定，导致阶层流动困难，那对现实无奈，所以与其跟社会继续奋斗，不如选择躺平，无欲无求。那躺平族表现出来的现象，包括呢，不买房、不买车、不谈恋爱、不结婚、不生小孩，维持低水平的消费。那这种情况看起来是一种无声的抗议啊、哦。那也因为这样子呢，其实把啊！中国大陆吓得要死，中国大陆才会推出所谓的共同繁荣啊，什么三次分配啦哦。那最近呢，台湾也很有趣哦。台湾有一个彰化国小的教师哦，林怡成，他就表示呢，在他所教的这个小六班级里面，发现呢，他们接触手机还有玩网络越来越凶，所以他喊了一句口号叫“抖音一响，父母白养”。就说现在的年轻人，甚至到小学生哦，他对网络的依赖度越来越高，他们的想法很多呢，也会被洗脑，甚至他们的生活习惯都跟我们过去一代不大一样。样啊、哦，那这些东西呢，其实都是很值得我们警惕的哦，那回到台湾呢，其实从赖总统跟陈大学生的调查结果呢，或许有些人会认为说啊，学生搞不好是搞笑，故意随便回答的。不过，年轻人的躺平现象，我们确实不可小觑哦，事实上，台湾的贫富差距确实越来越大，中产阶级逐渐消失，而且阶级固化哦，是台湾还有所有国家都面临的挑战。那中国大陆呢，也因为这样开始提出了所谓的啊、呃、三次分配，希望呢。企业能够主动来帮忙解决这个问题。那最近还有一个有趣的现象啊、哦，就是全世界的房地产大家知道涨得很凶。以台湾来说，不止台北，现在连台中、高雄的房地产都长得很凶。那很多人就说哦，千禧世代就是一九八一年到一九九六年出生的人，他们慢慢长大啦，快四十岁啦，开始需要家庭啦，所以他们定下心要买房子。而事实上，美国呢，千禧世代占整个房地产销售的百分之六十以上，英国、加拿大都是这样。所以很多人就说，加上疫情发生，那你因为距离隔离。在家嘛，居家办公嘛，你对家庭就越来越重视，那甚至慢慢你觉得我不要住在都会啊，我可以住远一点，因为我可以混合型工作哦。所以很多人就分析说是因为这样的因素，所以千禧时代才会越来越多人买房哦。不过呢，呃，我倒是不是这样认为哦。大家如果记忆犹新啊，大家记得去年有个 g a n e s t a p 那 g a n e s t a p 呢就是小虾米扳倒大金鱼，后面还有所谓的比特币啦、NFT， 你都可以看到千禧世代年轻人的身影。我不能说呢对千禧世代购房热潮的分析完全错误，不过我觉得里面还是有只见其一不见其二。我为什么这么说？美国很多的财务顾问的分析报告告诉我们，其实呢。呃，疫情促成的数位化的加快速度，而数位化加快速度造成所谓的社交媒体年轻人的集结越来越容易，参与股票市场也越来越容易。那房地产市场只是他们下一个准备杀进去的一个呃市场。那另外呢，还有所谓的钱这么多 ，QE 啊、呃，还有所谓的纾困刺激，所以很多的新创企业也搬出了所谓颠覆型的商业模式。你譬如说呢，华裔有个创办人叫 Eric Wu， 他创立的防重平台叫 Open Door， 他就利用 AI 的数据。协助很多年轻人无痛买房。什么叫无痛买房？他利用 AI 的估价模型，让网友不用出门就可以按照 AI 的评估价格下单，减少了人为的哄抬空间。所以很多年轻人就我只要刷网站，我就可以买房子啦、啊，很敢吧？跟他们买股票像不像啊、哦？那另外还有一个去年在旧金山成立的新创平台叫 f r a c h i o n a l 他感觉呢，年轻人怎么买得起一栋豪宅？他干脆把它分割，那透过社交媒体呢，让很多人共同参与，所以他们到最后集结的钱。大到可以买豪宅或办公大楼哦，另外还包办承租这些，所以就有很多大企业的年轻员工就来当斜杠黄东啦、啊。那另外还有一对兄弟在美国很有名，叫 Dan Miller 和 Ben Miller， 他们创办了房产投资平台 Fundrise， 他们利用什么方式？私募基金的方式来投资房地产，结果他们的获利甚至比 REITs 啊，就是房地产信托基金还要高哦，所以。我感觉千禧时代或者年轻人的觉醒，其实是因为疫情催生了数位化，资金腐烂鼓励了创新，破坏式创新又给了千禧时代一把大刀，让千禧时代利用社群集结和破坏性创新炒热股票，然后慢慢进入房地产市场。那过去联考时代啊、哦，父母辈啊、哦、一直坚信只要努力就能够出头，机会是给努力的人，确实让当时的年轻人专心读书，出社会后认真工作，然后好慢慢慢慢慢就有钱了。可是现在呢，我们也知道。台湾的教育教改我都看不懂啊，包括什么申请入学啦，又要考试，又要检定，什么学习历程档案啊，面试实作啊，我觉得这些学生真的很可怜。那这个过程里面的任何一个失误，他的自信心就没有啦。那如果有了解心理学人都知道，有一个心理学名词叫做学习性的无助，就是你把白老鼠放在笼子里面，他刚开始很想逃出来，可是几次都失败之后，最后他觉得他也躺平啦。所以呢，台湾又慢慢进入了超高龄社会。年轻人的心理，年轻人到底在想什么？我们不要老是负面去看待他，我们还是要站在他的角度去想，他面临的社会，儿孙自有儿孙福。可是作为我们这一代，应该留给他的是一个比较好的环境，让他在未来最少跟其他国家年轻人比起来是有竞争力的。那照例啊、哦，我今天还是要推荐《经济学的封面故事。这一期的封面设计，如果大家有看到的话啊、哦，它是暗黑的封底前，我们看到的是眉头深锁的乌克兰总统 n s k y 那在他坚毅的眼神旁边，《经济学人》写了“为什么乌克兰必须获胜”啊、哦？看起来，《经济学明显利用这次的封面故事表达他支持乌克兰，他也希望乌克兰最后能取得胜利啊、哦。那只要是《经济学的订户都知道，上个礼拜三月二十五号。经济学的编辑群在基辅对乌克兰的领导人进行了一系列的专访。文章内容表示啊，无论从乌克兰总统泽连斯基的谈话，或是乌克兰军队自认在战场上的进展来看，乌克兰政府已经开始认为他们有机会赢得胜利。那在这么一场所有的人都认为俄罗斯一定会赢的过程里面。泽连斯基能那么有自信，其实还值得我们鼓励的哦。那金玉贤显然支持这个呼吁哦。文章内容一再表达，他相信一个强大民主的乌克兰可以挫败俄罗斯的扩张主义，而且可以让欧洲的边界得到保全。他也呼吁哦，美国应该全力处理和中国日益竞争的激烈，然后应该北约和预算的外交消耗应该少一点。那文章最后，他甚至说，正是乌克兰的成功迹象，才让俄罗斯暂停了北方战事。出于这些原因，北约最好的震慑力量。就是勇敢地面对普丁晦暗的威胁，并明确表示核武或化学会导致俄罗斯彻底孤立。这个世界冲突充满本就存在的不可预测性，历史上也常常充斥着本来应该短暂但拖很久的战争。如果乌克兰只是为了求生，就可以跌破眼镜赢得第一阶段胜利。那乌克兰现在最需要就是西方要加倍帮他。如果欧洲各国连判断一个好的或坏的和平都做不到，那这个世界才会真的非常可怕。以上就是今天我想跟大家分享过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。